1: A jednak o godzinie 19 moi drodzy Witamy was bardzo gorąco w kolejnym odcinku audycji Gramy na Maxa. Paweł Typiak, Patryk Ciesielka A także Krzysztof Lenaczyk Razem z wami już w tym momencie Mateusz Widut również i Mateusz Zanowicz z Eurogamer'a są tutaj Wyjątkowo dzisiaj o godzinie 19, dwie godziny wcześniej niż zawsze Ale to dobrze, bo może właśnie trafiliśmy Do zupełnie nowego słuchacza Słuchacza, który w tym momencie jest jeszcze w autobusie Albo w taksówce Słuchacza, który być może być może nie wiedział o tym, że w ogóle istnieje coś takiego, jak gramy na maksa, tym bardziej się cieszymy, że jesteśmy teraz razem z wami. Słuchacza Wszystko...
2: takiego, który nie wie, że można zrobić żagle takie jak Heihachi, Sagat i Kunga-o byliby Kunga-o, dumni.
1: Do Którego mys- oni byliby dumni. Byli... I ja myślę, że oni są dumni. Jeżeli dla was Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie, to znaleźliście się w świetnym miejscu. Dzisiaj będziemy mówić o kilku niesamowitych rzeczach, bo przypadkiem, to najdziwniejszy price reveal, jaki widziałem, przypadkiem ujawniono nową konsolę od Microsoftu, o której już dużo mówiliśmy, ale Zobaczyliśmy ją w końcu I przypadkiem ujawniono ceny nowych Xboxów I datę premiery O tym za chwilę Będziemy mówić także o Wasteland 3 Będzie to pełnoprawna recenzja dla Was Jeżeli wystarczy czasu opowiemy także o Kapitanie Tsubasa I I będą małe
2: wrażenia z NBA 2K21
1: Oczywiście I jeszcze Mati, jaki to był tytuł? New World, przepraszam, wypadło mi to z głowy. New World, będziemy mówić o New World, o grze MMO od Amazonu? Ja nie grałem, więc nie wiem, ale chłopaki grali, więc na pewno o tym opowiedzą. No i właśnie, panowie, w co zagrywaliście się przez ostatni tydzień?
3: O, właśnie, ja sobie grałem, grałem sobie w dwie gry. To jedną tak szybko, bo tam się nic nie zmieniło, po prostu grałem. Tak jest to Rainbow Six Siege. Bardzo fajna gra, polecam. Jeżeli ktoś, ktoś nie wie, co to jest, to jest to taki bardziej, bym to nazwał, taktyczny CS. Okay. Z mocami dla każdej postaci, to sobie właśnie to była jedna z tych gier. A druga, y, druga to jest gra, w którą gram już chyba od 2011-2012 bodajże. Sabnautika? Nie Sabnautika, ale blisko. Y, Warframe. Jest, Warframe. To, jest to gra free-to-play, także też zachęcam, jakby ktoś chciał sobie pograć, to nie ma najmniejszego problemu. Y, szczególnie, że wyszedł ostatnio y, kolejny duży update, i nowy update dodał nam kolejny. Z kolejną planetę z otwartą mapą, tak? Na razie mamy dwie otwarte mapy, znaczy na razie były dwie otwarte mapy. E, teraz doszło właśnie trzecia, mm-hmm. to się Deimos bodajże nazywa. I jest ona oparta na, na plagę. To jest jedna z takich frakcji i wygląda ona tak, że jest taki wirus i on wszystko mutuje. Takie okay. rogi. Coś w stylu zombie. I ta cała planeta jest tak jakby zmutowana i jest naprawdę sporo, sporo nowych, yy, nowych możliwości w grze. Tak? Mamy, nowe, mamy tam łowienie ryb w Warframe, jakby ktoś nie wiedział, to są takie rzeczy w Warframe'ie. Yy, możemy latać na ważkach, mamy nowe bossy, nowe, yy, nowe, nowe stworzenia we frakcji i to, jak ktoś chce to serdecznie zachęcam. Tak, bo można wrócić. Nawet jeżeli graliście kiedyś i od, y, odwróciliście
1: na boku Warframe'a, no to zdecydowanie warto wrócić. Krzysiek, czy ty oprócz gry weselnej grałeś coś jeszcze? Grałem, co ciekawe. Bo Krzysiek to... wziął ślub w piątek. Woo, gratulacje!
2: Dziękujemy, ale wracając Do tematyki gier komputerowych No tak trochę chciałem odchłonąć Po tych wszystkich wydarzeniach Ostatniego weekendu, no i tak Szczególnie rankami gdzieś znalazłem trochę czasu Co ciekawe na Xboxie Aha. Do rodziny, którego wróciłem Wykupując sobie Game Passa na całe pół roku No i tym sposobem przetestowałem W końcu w dużej mierze Outer Worlds, Które okazało się fantastyczną grą No i tak naprawdę Jestem zachwycony tym tytułem I dziwię się, że trochę Outer Worlds Zostało zapomniane już przez graczy Bo moim zdaniem Jest to może nie najlepsza, Ale jedna z najlepszych gier Obsidianu, jedna z najlepszych gier W ogóle tego typu na rynku Jak ktoś był fanem Falloutów trójwymiarowych Takich jak New Vegas, Fallout 3 Czy Fallout 4 To na pewno w Worlds odnajdzie się fantastycznie A dużo smaczków jest do osób Pracujących w korporacji Bo jak się popatrzy na sposób myślenia Mieszkańców świata E, zamieszkanego przez Afterworlds no to oni wszyscy tak jakby są w części jednej wielkiej korporacji i można sobie to przełożyć mniej więcej na nasz świat i jak może to wyglądać w przyszłości. A druga gra, w którą grałem, NBA 2K21 dostałem do recenzji. E, no, ale tak naprawdę muszę przyznać, że nie miałem jakoś dużo czasu, żeby poświęcić temu nie wiadomo, e, jak wiele swojej. Próbujemy pierwsze energii. wrażenie dzisiaj
1: wcisnąć. Ja, no A to od razu może dosłownie kilkoma zdaniami. śmiało w takim razie pierwsze wrażenie z NBA już teraz dla tych, którzy. E, którzy tak bardzo czekali, ale moment, zanim zaczniesz, ja muszę zrobić takie siubidubidu.
0: Gramy na Maxa. I teraz tak już Co
2: zrobiłeś, to powiem szczerze tak. Gra jest bardzo podobna dla laika, czyli dla mnie, bo jestem laikiem koszykówki, dopiero od niedawna zacząłem się ją interesować dzięki kanałom, między innymi takimi jak Keep The Beat i muszę przyznać, że dla mnie gra wiele różni się od NBA 2K20 i 2K20 to znaczy, ja widzę już różnicę w gameplayu przede wszystkim widzę różnicę w grze, usłudze, jaką nam tutaj zaprezentowano w postaci trybu My Team który przypomina trochę FIFA Ultimate Team tutaj tych możliwości interakcji takich rzeczy uzależniających graczy od gry jest zdecydowanie więcej niż wcześniej a co do samego gameplayu kilka słów dosłownie zdecydowanie trudniej się rzuca gorzej się rzuca. Jest nowy znacznik rzutu, który jest pokazany przez taki poziomy pasek, gdzie tej linii idealnego rzutu jest dosłownie taki malutki, pomarańczowy prostokącik, a w małutkim, pomarańczowym prostokąciku jest czarna kreska. Jeżeli w tą czarną kreskę nie trafimy, to rzut nigdy nie będzie idealny i nie mamy pewności, że on wejdzie. Oczywiście on może wejść w momencie, gdy trafimy w ten żółty prostokącik, ale jest tak bardzo rzadko i na przykład zawodnicy, którzy mają bardzo wysoko ocenione rzuty za trzy, bardzo często tych rzutów nie trafiają, jeżeli one nie są rzucone idealnie. No i też doszła taka asysta rzutu przy pomocy prawej gałki, gdzie powiedzmy przy odpowiednim wychyleniu gałki, ona znajduje się idealnie tak w tym pomarańczowym prostokącie, o którym powiedziałem. Ale muszę przyznać, że dla mnie jest to na tyle precyzyjne, że ja zrezygnowałem i wróciłem do starego rzucania w postaci kwadratu. No i jest wiele nowych animacji, jest, no jest kilka nowości, natomiast tak jak mówię, dla takiego laika jak ja ymm, muszę przyznać, że jestem trochę zaskoczony tym poziomem trudności, bo... To... Jest wysoki taki? Właśnie przez to, że się rzuca dużo trudniej niż w NBA 2K 20 i nie mówię już tylko o trybie Mighty, gdzie mieliśmy dopakowane karty i wszystkie statystyki rzutu były po 99, ale też w takich zwykłych trybach rzuca się tutaj zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie trudniej i zarówno przez ten poziom trudności jest nam ciężej grać z komputerem w różnych trybach i tych klasycznymi drużynami i tych obecnie występującymi w NBA i tymi zawodnikami, którzy obecnie grają na parkietach amerykańskich, jak i oczywiście no, w sieciowo, gdzie wydaje się, że tam w teorii umiejętności powinny mieć największe znaczenie, a większość meczów wygląda tak jakby o, o, zarówno jeden gracz, jak i drugi walczyli z systemem rzutu i każdy za wszelką cenę chciał zrobić sad, więc w teorii kilka dni temu wyszedł patch naprawiający troszeczkę z, z, nadający większą możliwość błędu przy tym rzucaniu ale ja przyznam się szczerze, większej różnicy nie zauważyłem, no i ciekawi mnie, czy co, coś w przypadku tego tygodnia się zmieni, bo wiele, wiele osób naprawdę zarówno w Polsce, jak i na świecie, szczególnie w Stanach narzeka na tym, że gra jest po prostu bardzo trudna.
1: I ty m- mówisz to jako laik, to ja jestem mega laikiem, dlatego zawsze gram e, tylko i wyłącznie w gry typu NBA Jam, NBA Street Home Court, albo Dunk Heroes na Pegasusa, bo dla mnie to są gry, w których najważniejsze jest trafianie do kosza, a nie rozkminianie, czy prawa gałka idealnie zmieści się w jakimś prostokąciku, bo ja kiedyś grałem w jakieś NBA 2K e, i przypadkiem zdobyłem jakiś trudny achievement, bo rzuciłem za trzy ze swojej połowy, myląc po prostu przyciski, ale to nie jest po prostu gra dla mnie. Pełna recenzja, jak tylko uda ci się tak grę, naprawdę To jak jesteś
2: fanem wsadów, to mogę tylko dodać, że na początku przygodę z My team możemy wybrać Jednego z pięciu graczy Jednym z tych pięciu graczy jest Shaquille O'Neal A to jest taki chyba synonim wsadów tak naprawdę Jeżeli chodzi o NBA Więc y, takich
1: taki graczy, takich zawodników też tam znajdziesz Kiedyś synonimem wsadu był Quake się sterowało w USAD. To taki. Przecież ja muszę mówić takie żarty, panowie. Za, dlatego tu jesteśmy, dlatego są z nami nasi słuchacze i nasi widzowie. E, Fiflak Boss razem z nami na czacie. Denil, nie wiem, ale się wypowiem. Także Dawid, Michał Świeżak. E, ktoś jeszcze na chwilkę obecną? O, Maniak jeszcze do nas dołączył. Zapraszamy o J003 Siemanko. Zapraszamy Was bardzo, bardzo gorąco. Na YouTubie jesteśmy w tym momencie na żywo, tak samo jak na antenie Radia Free. Możecie nas oglądać, możecie nas słuchać, możecie zadawać nam pytania, jeżeli macie do nas jakieś pytania, a myślę, że tych pytań będzie dużo też do Was, drodzy słuchacze, ponieważ yy, ujawniono nowego Xboxa wiedzieliśmy, że on zmierza do nas jakoś. Dowiedzieliśmy się, jaka będzie cena już za chwilę o tym opowiemy. I chcemy zadać kilka pytań bardzo kontrowersyjnych Kilka teorii niepopularnych wygłosić, dlatego zostańcie koniecznie z gramy na maksa i zależy nam na Twojej opinii. Dlatego pisz koniecznie to, o czym będziemy rozmawiać, to co Tobie przychodzi także, drogi słuchaczu, droga słuchaczko na myśl, właśnie na YouTubie w temacie nowego Xboxa. Już za chwilę rozpoczynamy temat, a Was zostawiamy z muzyką z mojego ukochanego Tekkena 3. Każdy, kto miał w swojej dłoni demo Tekkena 3 na PlayStation 1, zna doskonale właśnie ten numer. Maxa. Nie mogłem doczekać się tego tematu. Wy oglądacie Gramy na Maxa na YouTubie, słuchacie nas także na antenie Radia Free. Mateusz Widut się razem ze mną pojawił. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Y- dzisiaj razem we trzech będziemy opowiadać o tym, co się dzisiaj wydarzyło, bo słuchajcie, wszyscy czekaliśmy na tak zwany Price Review, czyli na to, aż Microsoft wyjdzie na środek sceny i powie, nowy Xbox będzie kosztował tyle i tyle i tyle. Powiedzą a, Tyle, wow, ale No,
4: Nawet stop Po prostu czekaliśmy Aż któryś z producentów
1: powie i, i Ile ich konsole będą kosztować Premiera tak? za dwa czy, miesiące czy A my nie wiemy, nie wiemy nic Nie wiedzieliśmy nic też Sony, I nagle pojawił się obrazek Przez Windows Central udostępniony Z konkretną datą też Swoją drogą No na pewno tam był listopad 10. 10 10 listopada tego roku, czyli za dwa miesiące. No i konkretna cena. I w tym momencie oficjalne konto Twitterowe Xboxa zaskoczone tym, że taka informacja się pojawiła. Lub też nie. Lub też nie, no bo to wszystko ładnie zostało dograne. No, pokazało mema pod tytułem tak, to o nas? No dobra. No i w takim razie mleko się rozlało i wiemy już. I bardzo jakie, dobrze. Jakie będą ceny? Pewnie, że bardzo dobrze. Bo ile można było czekać. Tak, on nic nam nie mówił o tych konsolach, pewnie będą słabe. I powiem
2: Wam od razu ciekawostkę, jak już tak niechcący się Microsoft sprzedał zarówno z wyglądem tego gorszego, tańszego brata, którego tak niby nikt nie chciał, bo taka duża fala krytyki po sieci gdzieś tam spłynęła na temat tego mniejszego brata ale z drugiej strony jak z nie rozmawiam z jakąś osobą na temat konsoli, to mówił, nie no, to to jednak jest fajny deal z tym mniejszym Xboxem o ile ważne jest to w kontekście że plotki są takie, że już jutro z okazji liku zobaczymy jaka jest cena PlayStation 5,
1: więc zacznijmy od ceny w dolarach funtach i euro, by potem powiedzieć jak to wygląda w złotówkach. 290 Dolarów, 250 funtów,
4: 299 euro Czyli? oraz 3, 1349 zł. Tak jest. to będzie
1: kosztować u Xbox One
4: S? 4S, przepraszam. 4,5 zł za euro wychodzi na to. Więc Z podatkiem. szybko możemy policzyć, że e, jeśli według plotek też z Windows Central Xbox Series X X, ten mocniejszy będzie kosztował 499 dolarów w przeliczeniu na te złotówki,
1: biorąc ten przelicznik, 500 k- konsola będzie kosztowała 2249 zł. I to jest cena dużo niższa niż zakładaliśmy na początku, bo niektórzy byli gotowi dać no, tro... 3000. Tak, trochę mniej niż za nowy telefon, czyli 3000 zł. A tutaj dostaniemy Xboxa Series S, czyli konsolę nowej generacji w cenie niższej niż konsola obecnej generacji od Sony, niż PlayStation 4 Pro. W cenie
2: przeciętnego telefonu ze średniej półki, sprowadzonego. Tak. No, z, z, za wielkiej ale wody Tak to może nie, tyle nie za wielkiej wody, ale daleko, daleko od
4: no, mi tyle Pięknie kosztuje. stworzony hype i w ogóle to wydarzenie Bo gdyby najpierw zapowiedzieć cenę i, i, i wszelką, wszystko po prostu co, by, co pojawi się związanego z Xboxem Series X I później opowiedzieć o Series S to to nie miałoby takiego znaczenia, bo to jest pierwszy Next Gen, o którym wiemy już wszystko, tak? Nie ma i PlayStation, nie ma i tego mocnego Xboxa, więc fajnie, że za- zaczęli od tego. Teraz wszyscy mówimy, a 1300 zł, ale super oferta, może jednak skuszę się na to, a nie na tego droższego, bo teraz o tym wiemy, dlatego nas to interesuje, tak. nas to Jara. E, wsiedliśmy do tego pociągu hypu i, i nim sobie e, jedziemy. I zobaczymy, czy jutro, bo podobno jutro, będzie prezentacja PlayStation 5 a też 10 września czyli za dwa dni wystartują preordery na PlayStation 5 i też będzie można sobie już zaklepać konsolę do odbioru w dniu premiery ze sklepu. No i, no i
2: będzie takie porównanie, bo Microsoft reklamuje najnowszego, tego gorszego brata jako najmniejszego Xboxa w historii, a wiemy już, że PlayStation 5 prawdopodobnie będzie
1: największą konsolą, w ogóle. którą do tej pory Sony wyprodukował. To, co powiedziałeś, Krzysiek, że nagle ludzie zaczęli zauważyć, że jednak potrzebują tej konsoli, tak jak z tabletem. Niby nie potrzebujesz, dopóki go nie masz. I myślisz sobie, po, po co mi w ogóle ten Series S? Przecież to jest głupi pomysł. Dodajmy jeszcze, poczekaj, drogi słuchaczu, nie wyciągaj i nie biegnij do sklepu. On nie ma czytnika płyt. Tak. I to może być powód, przez który wiele osób nie sięgnie właśnie po tę Kiedyś konsolę. Kiedyś się
2: udało rodziców naciągać na kupno konsoli, dlatego że się mówił, no wiesz, to to Filmy też... obejrzysz. Filmy obejrzysz na tym. Tak jest. szukać. Natomiast... Jak nie e... będę okupował telewizora i grał 24. Po, dni, po raz no pierwszy
1: dostajemy w dniu e... premiery dwie konsole, słabszą i lepszą, To po pierwsze. Po drugie, dwa warianty też będziemy mieli... Właśnie ja się zastanawiam, jak Sony sprzeda teraz PlayStation 5 bez napędu. No no też będzie tańsza,
4: nie? ale nie na tyle? O o 100 dolarów. Tu jest o 200 różnicy, ale pamiętajmy, że ten Xbox też jest gorszy, jeśli chodzi o jego wnętrzności. Ma słabszy procesor chyba, ma słabszą kartę graficzną, tej mocy obliczeniowej ma nieco mniej, ale coś za coś, bo też ma mocno współpracować z chmurą, więc te gry finalnie, możliwe jeśli masz dobry internet, ale jak kupujesz tę konsolę, to musisz mieć dobry internet, bo będziesz ściągał gry po prostu z internetu, ze sklepu Microsoftu. No to to ma sens, a jeśli chodzi o PlayStation, to będą dwie wersje, ale nie Nie różniące się niczym oprócz napędu.
2: No tak, tak, tak. tak, Ale też warto dodać, że ta konsola oczywiście jest słabsza nawet od Xboxa w teraflopach, bo mówimy teraz o teraflopach od obecnej, najmocniejszej konsoli na rynku, czyli od Xboxa, One X, e, ale to tak naprawdę niewiele znaczy, bo teraflopy to nie jest wyznacznik wydajności konsoli. Ma mieć tą samą e, prawdopodobnie jednostkę operacyjną, czyli procesor, tak jak Mateusz powiedział, ma być gorsza grafika, ale e, nie na tyle, żeby to miało jakiś wpływ. Tak, dla to, osób... to, to nie będzie poziom medium nagle, że 720p zobaczymy. Nie, z tych po rzeczy. to e, prawdopodobnie gry będą maksymalnie otwierane w rozdzielczości 1440p, co dla większości graczy, na przykład takich jak ja w zupełności wystarcza. To a nawet ulega, jest skodne. za dużo. A, bo... nawet, a
4: nawet za dużo. Bo telewizory Dokładnie. są Full HD, a, a to jest ponad a wszystkie
2: Full HD. featurey maj... najnowszej konsoli Microsoftu, takie jak Ray Tracing, również w tej tańszej odsłonie będą zawarte. I od razu dodam taki krótki wniosek. Wydaje mi się, że to jest game changer dla graczy takich stricte casualowych, którzy kupują konsole, np. tylko pod FIFA, albo jest dużo, tylko osób. pod NBA, hmm. albo e, kupują konsole po to, żeby móc odtwarzać media na niej. To po prostu zamknie ten segment osób, które, no po co mają wydawać te 2000 zł na Playstation y, dla FIFY, no chyba że są przywiązani do marki, jak mogą wydać te 700 zł mniej i mieć najnowszego Xboxa, który nie dość, że jest tani, nie dość, że jest funkcjonalny, nie dość, że wiele gier na nim pójdzie, to jeszcze do tego bardzo, bardzo ładnie wygląda i mogę zaryzykować, że do, samej, do samego końca generacji będzie jedno z ładniejszych konsol.
1: Może tak być. Sprawdzamy, co wy piszecie u nas na czacie na YouTubie. Kurak Play pisze: mieszkam w Belgii. Mój kolega Belg dziś już mnie pytał, czy widziałem nowego Xboxa Series S za 299 euro i był bardzo zadowolony z tego faktu, bo ma żonę pracę, a lubi sobie pograć od czasu do czasu, więc powiedział, że to jest super opcja. Właśnie dokładnie o to chodzi. O to że nie, tak, że, że nie musicie być graczami hardkorowymi, wydawać od razu 500 euro, tudzież 2350 zł na tę droższą konsolę, możecie wejść w nową generację z gorszą konsolą. Gdzie tutaj minus? Bo nagle ludzie, tak jak powiedziałem, poczuli, że mogą kupić PlayStation 5 i dokupić Xboxa I mieć jako, Game do, jako dodatkową konsolę i mieć Game Passa, Jest super. Jeden.
4: Jest jeden minus ewidentny i yy, jakby taki zasadniczy bym powiedział, bo pobieramy gry, które w tym momencie już na tą generację ważą, nie wiem, Call of Duty... Yy, 120 z... giga? GB, jakieś update. a dysk 512 GB, SSD, ten super
1: szybki, najnowszy, wszystko ekstra super, ale nadal to jest 512, jakiekolwiek by nie było. Ale ja tylko powiem, że to jest taki typowy zabieg marketingowy, od którego już jakiś czas temu ucieknięto. To znaczy, zawsze było tak, że konsola kosztowała coś, a karty pamięci kosztowały drugie coś. W PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube miał dokładnie to samo, tylko Vita. pierwszy. Tak, Vita również. Ym, DS, zapisywał na cartridge'ach akurat, yy, czy 3DS, ale rzeczywiście yy, dodatkowe karty pamięci były potrzebne i kosztowały jak za mokre zboże. Tak samo będzie tutaj specjalne sloty, które na specjalne dyski, które są wbudowane w tych konsolach spowodują, że trzeba będzie wydać dodatkowych 250 najmniej do nawet 1000 zł na super duże dyski SSD. To będzie chodzić jak złoto, ale to nie będzie tanie, panie i panowie. No i
2: teraz wiesz, warto wrócić do pytania, czy osoby grające stricte w jedną grę, bo Naprawdę ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, ile jest takich osób, będzie potrzebować większej przestrzeni niż 500 GB. Skoro na przykład jedną grono tej konsoli będzie FIFA, a sporą część gier będzie można odpalić, dajmy na to w chmurze, bo na to się zapowiada. Moim no zdaniem. O, właśnie, to właśnie jest... może nie będzie
1: potrzeba, aby, aby mieć aż tak dużo miejsca, skoro wszystko będzie szło przez
2: Ludzie stream. w internecie narzekają, że Microsoft prowadzi złą politykę, że Microsoft w ten sposób zabija branżę krową. Dlaczego zabija? No właśnie, bo nie będzie rozum... tani, bo będzie tani, rozumiem. Bo każdy
4: będzie miał, nie będziesz walicie. Nie, będziesz walicie, nie będziesz Ale dla mnie
2: ten e, młodszy, ja w ogóle nie jestem fanbojem Microsoftu. To możecie, jak nie wierzycie, przyjrzycie wszystkie audycje gramy na Microsoft, na których jestem, ale moim zdaniem to jest taki typowy ruch jak For the Players, cytując klasycznego. Przeciwników, tylko że ze strony przeciwnej. Tak. Więc ciekawi mnie, co tak naprawdę zrobi, zrobi Sony i
1: jak odegra się na Microsoftie. Dlaczego gracze mieliby stracić na tym ruchu? Bo się pojawiają też takie głosy. Dlaczego? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Drodzy słuchacze, czy wy wiecie, dlaczego gracze mieliby stracić na takim ruchu, czyli nowa generacja wychodzi w dwóch wersjach. Jedna jest super tania, druga jest w cenie normalnej I, i pytanie, co z tym dalej zrobi Sony? Ostatnio oglądałem rewelacyjną grafikę odnośnie wojny konsol i tak Nintendo wygrywa wszystko. Na pierwszym miejscu i tak jest Sony na chwilę obecną, tylko pamiętajmy dla Microsoftu gaming to rzecz dodatkowa. Dla Sony to jest jedna z najważniejszych nóg ich biznesu.
4: E, może podsumujmy to takim e, e, śmiesznym obrazkiem, który dzisiaj e, widziałem, bo sloganem PlayStation 5 jest, że granie nie ma granic. I, i, I dzisiaj widziałem, że czekanie nie ma granic I faktycznie
1: No poczekamy, zobaczymy Poczekamy, zobaczymy Tak naprawdę nie ma co oferować wyroki Ale zdecydowanie Opcja dla osób, które na przykład mają w domu drugą konsolę Nie muszą kupować dwóch drogich Mogą kupić drugą tańszą Ja uważam, że im mamy więcej opcji My gracze, tym lepiej, tym lepiej. A z których skorzystamy no, szczególnie, że, Od nas to że różnica cenowa jest to ogromna To jest tak. przepaść, jeżeli chodzi o cenę. różnicy. I I to jest nowa konsola nowej generacji Która jest tańsza od konsoli obecnej generacji Ja jeszcze mogę porównać to do
2: czegoś innego Mamy na przykład rodzinę Apple'owską rodzinę iPhone'ów i mamy tam właśnie tego iPhone'a SE, który kosztuje cały nic I Apple doskonale wie, że jak Zrobi go z tak zwanych resztek i wyda go za grosze To będzie to idealny wstęp do ekosystemu Apple i w pewien sposób jest w stanie Przyciągnąć użytkowników Na swoją stronę i wciągnąć ich w ten ekosystem Zmuszając ich do kupna innych produktów Tutaj Microsoft zrobił dokładnie To samo, chociaż warto przyznać, że żeby się nikt nie obraził. Nowego Xboxa nie zrobili z resztek, ale logika jest bardzo podobna. Tak. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś wsiąknie w tego Xboxa, na przykład będzie używał go 2, 3, 4 lata i uzna, że potrzebna jest mu ta mocniejsza wersja, no to wtedy dopiero ją zakupi, tak? A na razie bez problemu może wydać ten, ten tysiącek mniej w przypadku polskiego rynku i być szczęśliwym, posiadaczem konsoli nowej generacji.
1: Ja już wiedząc o tym, że nadchodzi Series S w tej cenie, wiem, że chcę kupić Switcha, który jest mimo wszystko droższy od tej konsoli. A ja,
2: jako osoba, która miała kupować dużego Xboxa, zaczęła się zastanawiać, czy naprawdę jest on mi
1: potrzebny. Ja jednak, wiecie, co mam sentyment do płyt. To nawet jest kwestia tego, że nagle widzę naprawdę dobrą promocję, kupuję grę, zagram w nią 2-3 godziny, ale to jest taka promocja, wiecie typu gra za 15 zł nowa w folii ze sklepu, kupuję ją zagram w nią 15 minut półtorej godziny, odkładam na półkę i kiedyś do niej wracam, czy na przykład tak jak zrobiłem z Quantum Breakiem, który nabyłem za 20 zł razem z Alanem Wakeiem w środku folii, przeszedłem, scalakowałem, ale mimo wszystko miałem go w ręku więc i ja... mi go pożyczyłeś i ja próbuję go przejść od pół roku, od <śmiech> pół roku <śmiech> dwa i pół może no dobra, podejrzewam, że Series S też będzie można rozbudować o większy dysk w formie karty, pisze kurak Play Dokładnie, wydaje mi się, że też tak będzie Amigowiec pisze, dobry wieczór, ciekawa audycja Amigowiec, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie Michał Świeżak, boję się tylko powolnego wypierania z rynku gier pudełkowych, co byłoby dla mnie osobiście czymś co mogłoby mnie odrzucić od mojego ukochanego hobby To jest
2: nieuniknione, to, to za 8 lat no Na jest generacji nieuniknione.
1: Tak, tak samo jak streaming muzyki, tak samo jak e, chyba Amazon przestał już dwa lata temu sprzedawać płyty CD stacjonarnie y, tak, tak też nadchodzi era cyfrowa, koniec, kropka jest to tyle smutne, że w pewnym momencie nie będziemy mogli odpalić niektórych gier, nie będziemy mogli, no to, że nie możemy pograć przez internet, to jedno, ostatnio chciałem pograć w Army of tu pierwsze, no i na początku się zdziwiłem, a potem stwierdziłem, dlaczego miałbym chcieć po tylu latach grać w ogóle w tę grę po sieci, no ale po to są stworzone gry, żeby grać w nie po latach. Na pc ci nie ma tego problemu, PC no Master Race. Dajcie znać, piszcie no, w komentarzach. A,
2: warto dodać, no, że, że y, warto zauważyć, że pc y, 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 czego by nie zaserwował Microsoft lub Sony, dalej będzie najlepszą platformą do grania,
1: ale, jest jasna, dużo droższa. niż to, co nam oferują konsole. Może tak być. Trzeba będzie mieć PlayStation 5 Series 1S lub 1X. Jak tylko sobie wybierzecie, macie opcję i to jest najważniejsze. Zostańcie z Gramy na Maxa już za chwilę. Wrażenia z tej gry, o której tak, ja nigdy ja nie pamiętam. Nowy świat, nowy świat. Nowy New świat. New world. już za chwilę gramy na maksa.
0: Gramy na maksa. Na maksa!
4: No i wracamy do Gramy na maksa. Razem ze mną w studiu pojawił się Paweł Stachyra. O tej grze mieliśmy rozmawiać już tydzień temu ale niestety, po pierwsze, mieliśmy wywiad wargamingowy, po drugie mieliśmy Crusader Kings 3. No tak, największa w, premiera września trzeba. No właśnie. Eee, I tak naprawdę zabrakło nam jeszcze dużo czasu na inne rzeczy, tak więc e, dzisiaj po takich najważniejszych informacjach od razu przychodzimy e, do wrażeń z tego, co, co widzieliśmy, co zostało zaprezentowane, co też i gracze mogli zobaczyć, bo z czego to wiem, to chyba była jakaś taka półotwarta beta, czy też alfa New World, do której mogli dołączyć grancze i sobie e, pograć, ale m- może powiedzmy czym jest w ogóle m, sam tytuł to jest oczywiście MMO MMO dziwny jakby troszeczkę wybór bym powiedział, jak na dzisiejsze czasy dużo się nie zapowiada takich gier szczególnie takich zachodnioeuropejskich, nie, nie ma dużego hypu na granie w MMO ale warto wspomnieć dlaczego mówisz w ogóle o tym wybór bo to jest, pierwszy,
5: to jest wybór na taką pierwszą dużą grę Amazonu tak, yy, bo robi to wydaje. Amazon Studios, yy, czy Amazon Games, tak? tak. Yy, czyli studio wcześniej znane jako Double Helix, Double Helix, yy, odpowiedzialne między, z tych lepszych stron za Killer Instinct, to z a tutaj. z tych gorszych, no tam za powiedzmy adaptacje nie za dobrych filmów typu Zielona Latarnia i, i yy, um, ten, ten film o
4: statkach Battle ta, ta zielona latarnia <laughs> była całkiem okej, okay, więc. O czym ty mówisz? No, ta na Xbox 360, A. ja pamiętam. No, chyba, że to była jakaś in- mówisz, inna zielona latarka. E,
5: nie, e, nie, nie, to chyba ta sama. Ale tak czy inaczej, no, zrobili parę właśnie takich adaptacji, jakichś mniejszych gierek, kilka mniej lub bardziej udanych projektów, no ale e, Kill Your Instinct na pewno był ciekawy. No i teraz biorą się za coś zupełnie nowego, ale też e, jakby nie takiego nowego dla pracow- pracowników, bo w ekipie jest ponoć dużo weteranów, Chociażby Destiny czy, czy wowa. Tak, tak nawet z Diablo jakieś Ludzie
4: są tam, jest. więc y, Tacy weterani tam są No i pokusili się o stworzenie Jednego chyba z większych W ogóle światów i większych produkcji MMO, jakie zmierzają teraz zapowiedzianych. Bo żadne nie zmierzają. Nie no, jest bardzo dużo tytułów azjatyckich, ale o nich za bardzo nie słyszymy w naszej części świata. Ale może wróćmy do do samego Meritum. Dostaliśmy zaproszenie pod koniec sierpnia na ogranie wraz z taką krótką prezentacją od twórców tego, jak New World wygląda i i też możliwość zagrania. Była tam między innymi bitwa 50 na, na 50, w której mogliśmy brać udział, bo o co chodzi w samej grze trafiamy na wyspę e, która bym powiedział że trochę przywołuje na myśl po prostu odkrywanie Ameryki tak? To znaczy tak, tutaj, trafiamy... tutaj motyw ten główny to jest
5: właśnie kolonizowanie tej wyspy, tak? E, jakby jesteśmy częścią cywilizacji z zewnątrz i odkrywamy tajemnicę tego nowego świata który gdzieś tam jest dużo groźniejszy niż tak. się wydaje na pierwszy rzut oka i oczywiście I są ci jakby...
4: jest tajemniczy artefakt, no, który ta, daje wiesz, to, to, nie ma się co spodziewać po fabuły po
5: MMO tak? Tutaj, jeżeli ktoś mówi wam, że fabuła zapowiada się dobra jak na MMO, to, to oznacza, że zapowiada się po prostu o, o, fabuła, wiesz, jedyne, Jeden aga, o której się mówi, że ma naprawdę dobre fabuły, jak na MMO, to e, The Old Republic i tam też, tak na dobrą sprawę, nawet najlepsze e, opowieści tam to są na poziomie raczej takiego e, średniaczka. Także nie ma, się, nie ma co tutaj dużo oczekiwać, ale e, sam jakby pomysł, klimat jest e, o tyle ciekawy, że rzadko wykorzystywany w zasadzie, bo i technologia dzięki temu jest taka fajna 15-wieczna, wieczna bardziej 16, chyba już 17. E, a więc mamy, mamy niby miecze, tam tarcze, te sprawy, ale gdzieś pojawia się też broń palna. I e, jest to, myślę, że to jest trochę ciekawsze właśnie pod tym względem. Plus ten motyw kolonizatorski dodaje nam. To, że gra opiera się w dużej mierze na craftingu? Tak, mamy bo... crafting,
4: mamy survival mamy i mamy klasyczne MMO, więc nie dość, że na przykład budujemy swoją osadę, wykonujemy misje, żeby tam odbokowywać kolejne rzeczy to też y, głównie pozyskujemy na przykład broń i całe nasze wypo- wyposażenie przez to, że właśnie kraftujemy te wszystkie rzeczy, bo no, nie niewiele tam, coś rzeczy tam w ogóle wy- nie no, dropi, tam. Dropi, dropi trochę tych rzeczy, ale prawda jest taka, że jednak
5: e, w większości jeżeli chcemy mieć jakiś porządny sprzęt, to sobie musimy go sami zrobić. Plus e, gra stawia mocno na PvP, e, więc jakby no, naturalnie z, z innych graczy raczej nie dostaniemy E, jakichś tam niesamowitych e, randomowych dropów.
4: Ja w ogóle tak, tak że... słyszałem taką informację, że na początku ten tytuł w ogóle miał być e, PvP bez PVI, a tutaj są jednak te zadania, które dostajemy od takich NPCów komputerowych. No tak,
5: ale właśnie jeżeli chodzi o te zadania, to z tego, co, co no, mieliśmy przynieś, zobaczyć... Tak, to nie, nie będzie tam nic jakiegoś, czego nie widzieliście dotychczas. E, może nawet e, gorzej, bo, bo jednak, jednak tam nie było widać za bardzo nic poza takimi zadaniami. Ale niektórych na pewno zaciekawi, to, że to nie jest taka typowa walka, ale tak, MMO. A nie naciskamy tutaj,
4: po prostu i idziemy sobie zaparzyć herbatkę. Tak, system
5: walki jest w czasie
4: rzeczywistym, to bardziej przypomina, nie wiem,
5: to co mamy w Alderskio Online, ale no też jakby to, to są zawsze, wiesz, plusy i minusy, bo wielu graczy nie przepada za tym systemem, ala WoW, gdzie Klikasz potem stukasz tylko w przyciski, które odpowiadają za dane umiejętności, i obserwujesz pasywnie, co, co się dzieje, jakby na ekranie. Te ciosy nie są, te animacje, jakby nie są ze sobą w żaden sposób zsynchronizowane. Natomiast ten system walki, taki zwykły, klasyczny, z unikami, z, z ruchem i tak dalej. Ma ten minus, że jednak w MMO może też y, ulec, y, ulec po prostu zabugowaniu bardzo ostremu. I też trochę e, bardziej męczy, problemy z synchronizacją no bo... są bardzo duże w takich grach i tutaj też niestety się pojawiały, e, gdzie, wiesz, e, niby te animacje muszą być gdzieś tam do ostatniej sekundy wyważone, żebyś wiedział, kiedy uniknąć i tak dalej. No ale jeżeli masz laga, no to ciężko no coś właśnie. takiego osiągnąć i właśnie wtedy pojawiają się takie problemy. Ale mimo wszystko, taki system walki jest i tak bardziej angażujący niż
4: właśnie to takie randomowe klikanie czy, czy, sobie. czymś trochę nowym, bym powiedział, i patrząc po prostu na, na, na całe tło, na całą konkurencję. W sensie już znaczy, to raczej,
5: takie gry. Ale... Raczej było, y, większość prób y, robienia takiego systemu walki się po prostu nie powiodła, tak? więc y, tutaj przynajmniej jest nadzieja, że może coś tam kiedyś z tego będzie. No na ten moment system walki nie jest najmocniejszą stroną tego tytułu, ale też nie, nie jest najgorszą, ale z tych mocnych stron to bym powiedział, że gap ja przede wszystkim bardzo ładnie wygląda. Eee, chociaż w turnie, e, jakby ten to... świat nie ma w sobie, e, nie Jak... znalazłem jakoś w nim jakiegoś takiego, nie wiem, e, bardzo f... ciekawego art style, który by mnie porwał, tak? Art stylu gdzieś lokacji, które bym sobie powiedział. No nie nie ma czegoś
4: takiego ikonicznego, chociaż jak ja patrzę na New World, to ja widzę taki Risen MMO. Moje pierwsze skojarzenie też było bardzo takie. Risen MMO i te trochę klimaty i i plastyczność tego świata i tak jak grafika została tutaj zrobiona, to naprawdę bardzo mocno przypomina Rizena. Trochę się już tutaj rozgadujemy, a przed nami jeszcze recenzja Wasteland 3 twoja razem z z Mateuszem Zdawczym. Nowiczem. No, to są nasze takie pierwsze wrażenia z tego, co, co widzieliśmy. Na pewno tytuł warty do, do yy, śledzenia i patrzenia, co się z nim dzieje. W tym no tak, roku taka... miała być premiera, mhm. przesunęli na przyszły rok w związku z sytuacją wiemy jaką, yy, więc yy, też jakby te wszystkie informacje po tej becie, co ostatnio była, a może nawet jeszcze trwa e, od graczy, bo słyszałem, że się bardzo wkurzali, że tam skoku nie ma w miejscu, tylko jest zrobione to tak jak Tak, jest, jest, w, w ogólnie w jest
5: sporo rzeczy, które wymagałyby takiej... właśnie. Kreator mam nadzieję, że
4: postaci jest mega prosty, tam nic go nie można ma. zrobić. Tak, ale tutaj
5: przede wszystkim mam nadzieję, że jednak ten feedback się mocno przyda, no bo tutaj są nawet takie proste, podstawowe błędy w tego typu MMO, gdzie e, na przykład jeżeli masz te bitwy duże, to potem jest na- w nagrodę, ktoś dostaje miasto, nie, które zostało odbite I to może być losowa osoba, jakaś pojedyncza, która na przykład, nie wiem Dołączasz sobie kil- kilka gildii, jakaś malutka gildia, e, nie wiem, dwuosobowa Przejmuje miasto, a wszyscy się tam bili, tłukli o, to, o nie Co więcej, te bitwy 30-minutowe, nawet, wiesz, one sprawiają trochę frajdy Chociaż to jednak jest taki, powiedzmy, gorszy Modern raid, powiedzmy, w doświadczeniu twoim, nie e, Ale e, możesz ponoć grać je tylko raz dziennie więc no to nie jest zbyt yy, Ciekawe, a wiem od yy, Od ludzi, z którymi rozmawiałem, że Wcześniej było, nie było to zablokowane tak, Że można było to robić wielokrotnie Także gdzieś na pewno Jeszcze mam nadzieję, że to zostanie trochę lepiej zbalansowane Ale no, ale, no cóż, no jestem ciekaw, przynajmniej na tyle, żeby zobaczyć, jak to się rozwinie. Zresztą mamy w redakcji kilku speców od MMO, więc myślę, że kiedy przyjdzie czas, żeby to recenzować, to się na pewno znajdzie w Zdecydowanie
4: wieruchem. Paweł od nas, nie Paweł S., tylko Paweł W. musi, tak. musi on mu- ograć New World, bo on <laughs> bardzo dużo gra i teraz nawet namiętnie w Guild Wars, więc jego zdanie wydaje mi się, że będzie najbardziej takie e, znaczące, jeśli chodzi o, o recenzję, czy tam jakieś wrażenia głębsze z tego tytułu. E, tak więc nie przedłużając, tutaj rozmawiają o New World, robimy krótką przerwę i wracamy z, recenz- z recenzją Wasteland 3.
6: No i wracamy po krótkiej przerwie Z recenzją Wasteland 3 um, Gra jest w Game pasie, więc Bierzcie i jakby grajcie
3: nie koniec recenzji, to koniec recenzji.
6: E, Nie no, a tak na serio to um, Jakby ja miałem problem Z tą grą taki przed premierą, że Nie mogę powiedzieć, że na nią bardzo czekałem Bo grałem w nią trzy razy przedpremierowo I za każdym razem mi się podobało bardzo Więc już jakby ten mój hype zdążył opaść przed tym... W sensie rozłożyło ci się za bardzo, tak? tak, tak, tak przed, taki... trochę jak było przed Wiedźminem 3, pamiętam. Natomiast e, i tak nie żałuję, że zagrałem, bo to jest, no... Ma pewne wady dla mnie, o których zaraz powiem trochę szerzej, e, ale to są bardzo, bardzo subiektywne wady z tego, co mi się wydaje, z tego, co czytam opinie innych też. E, ale i tak to jest jedna z najbardziej na pewno wyjątkowych gier, e, moim zdaniem, tego roku. Więc... E, Zaczniemy chyba od historii, no bo warto. To
5: znaczy tak, to, bo przede wszystkim to jest najnowsza Inzile e, Entertainment, tak? tak? tak. I... To jest o tyle dobra wiadomość, bo to jest dobra gada, z tego zaczniemy, tak? ale no. e, to jest dobra wiadomość dla fanów Microsoftu, bo to oznacza, że e, po wydaniu już tej gry to studio jest wolne, a należy należy do Microsoftu, więc teraz i następny projekt to może być jakiś ten wreszcie wielkobudżetowy projekt. Tak, na...
6: to, to jest ich ostatnia gra, która wyszła na PlayStation konsolę. Tak. E, I kolejne gry będą już wychodzić tylko na PC i na Xbox i mam nadzieję, że zrobią też coś w tym świecie, tylko może takiego bardziej... No wysokobudżetowego jednak, nie? Czy trójwymiar,
5: czy nie? To jeszcze zobaczymy, o tym pogadamy. Natomiast to jest sequel którym tak naprawdę nie musicie grać w poprzedniej części, bo to jest sequel do serii, która jest starsza od Fallouta, pierwsza od na 90. rok zdaje się. Czy no jakoś... Pierwszy
6: Wasteland był trochę pewnie inspiracją w jakimś stopniu dla twórców pierwszego Fallouta. Tak, e,
5: dosłownie był. Tam zdaje się, że najpierw sequel chcieli do tego zrobić, Aha, potem no to... jakbyś to tam się kręciło sprawami. prawami. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało w wczesnej branży. Natomiast e, gdzieś po latach, e, 10 lat temu właśnie w 2009 roku wyszedł sequel. Um, taki trochę z zaskoczenia, w sensie już od jakiegoś czasu o tym mówiono, ale to też taki nie był, nie był e, jakiś wielki, co oczekiwany sequel, a jednak e, spodobał się fanom, chociaż e, trącił trochę taką właśnie hardkorowością i przestarza, byciem, byciem takim przestarzałym tytułem. E, a teraz wyszedł e, Wasteland 3, znowu po 10 latach teraz i. i powiedziałbym, że dużo ta gra robi kroków w tą stronę, żeby już nie być takim mega hardkorowym tytułem, no ale też nie wymaga właśnie od nas znajomości za bardzo tych poprzednich dwóch części, bo jesteśmy tutaj organizacją w zasadzie, bo ciężko powiedzieć, żebyśmy tu byli jedną postacią, bardziej kierujemy organizacją Rangerów z z Arizony, Którzy którzy gdzieś w poprzednich częściach walczyli ze złem i bronili ludzi na pustkowiach po po wojnie atomowej, no bo oczywiście to też jest taki świat po po wielkiej wojnie atomowej, gdzie ludzie tam próbują się jakoś odbudować, żyć na, na resztkach i e, no, w wyniku poprzedniej części nasi strażnicy są w bardzo kiepskim stanie, w bardzo kiepskiej kondycji e, gospodarczej, a także jeżeli chodzi o e, siłę ludzką, więc zawierają pakt z, z właściwie takim królem Colorado, czyli stanu obok, e, że oni przyjdą pomóc mu w wewnętrznych jego sprawach, a on w zamian gdzieś tam udzieli im jakiejś pomocy e, gospodarczej i, i, i wsparcia w sprzęcie. Tak? Więc oczywiście nasi, nasi Strażnicy się zgadzają, ale wpadają w pułapkę I to jest pierwszy, tak się otwiera jakby gra tak? Że zostaje na zgarstka no ale mimo wszystko gdzieś to zadanie Mamy z nimi i tą umowę, więc Proponuje nam on, że, że dalej ją podtrzyma Ale no, to będzie ciężkie zadanie Otóż musimy dla niego znaleźć Trójkę jego dzieci, które Gdzieś tam rozeszły się po kolorado I planują go obalić i od tego mm-hmm. właściwie się zaczyna, a potem już tak naprawdę to leci bardzo luźno, bo możemy robić co chcemy z tego, tak. z tego punktu.
6: Podoba mi się ten trend w RPGach, tych izometrycznych, że coraz, coraz, coraz częściej mamy takie mocne początki. Jak w Divinity mieliśmy tam na statku ten całe ten zamieszanie na morzu, tutaj mamy właśnie, od razu jesteśmy w zasadce, to jest pierwsza, pierwsza scena, kiedy przejmujemy kontrolę w Wyslę, czy nad postaciami, to jest walka od razu, właśnie w tej zasadce. Odchodzimy od tego trendu, gdzie, mm. gdzie zaczynamy w lesie, idąc sobie spokojnie ścieżką tak, zapijamy
5: dwa dzieje. szczury, mm. ale Też walka nie nie przez przypadek jest pierwszą rzeczą, którą widzimy, bo w tej grze dużym elementem jest właśnie ten system walki przypominający trochę excoma,
6: takiego jednak trochę okrojonego. Tak, to znaczy czasem są sytuacje, kiedy można się jakby wymigać z walki w ramach jakiegoś tam dialogu, jeżeli mamy odpowiednie atrybuty i skille związane z mową. Ale to nie jest gra, w którą, którą przejdziecie jakby zupełnie pacyfistycznie. Okej, tak. Tak, tak. To nie jest bardziej, ten świat po
5: prostu. Tutaj bardziej na przykład różne zdolności mowy, które macie, pomogą wam e, zyskać przewagę przed walką. Jeśli mm. na przykład wpadniecie w pułapkę, to możecie coś tam, coś tam zagadać, zakręcić. I dzięki temu wasza drużyna ma czas się ustawić, na przykład ma pierwszą turę w danej walce. A, ale generalnie wybory raczej częściej prowadzą do tego, z kim walczysz, niż. Czy walczysz. No ale, ale sama, właśnie same wybory, no bo to jest, to jest gra, w której gdzieś właśnie kierujemy tą naszą organizacją. Łącznie nasza drużyna może mieć do sześciu e, żołnierzy, ale jednocześnie możemy mieć więcej tych żołnierzy w bazie, więc możemy ich na bieżąco wymieniać w zależności od tego, czego nam potrzeba. E, rozwijamy ich mając tam kilka, siedem atrybutów, które są właściwie kalką tego systemu z Fallouta, Practice. Special. E, niektóre nazwy są tylko zmienione, jeżeli chodzi o staty. E, Dosyć jasno moim zdaniem są wytłumaczone, aczkolwiek spotkałem się ze zdaniem, że że jednak ludzie mieli problem przy rozwijaniu postaci gdzieś bez bez wcześniejszych porad, więc trudno mi powiedzieć. Ja
6: obejrzałem filmik, który przygotowali deweloperzy. Ja, ja robię po ale... tak, żeby mieć każdego z maksymalnym innym skillem po mm-hmm. prostu i żeby potem ich dobierać. Generalnie gadań. to tak wygląda właśnie, że jak budujemy
5: drużynę, dobrze mieć e, dla każdej postaci jakiś tam jeden skill w, do walki, jeden skill do e, gadania i jeden skill tak, do... a potem się zastanawiać nad takimi skillami,
6: skillami dziwnymi, pobocznymi, jak na przykład możemy rozmawiać ze zwierzętami, na przykład z mechanicznym kurczakiem. I tak, bo możemy rekrutować sobie zwierzęta po kolei. Tak, jest, jest taki skill dziwna nauka, Weird Science, tak. który pozwala korzystać z takich jakichś bardzo dziwnych broni eksperymentalnych. I ogólnie tak przychodząc, ta dziwność cała, cał- całego tego świata, jest jedną z największych zalet. Bo to nie jest takie tradycyjne, bardziej bezpieczne postapo jak. Na przykład w falloutach, nie? Może nie w starszych, ale w tych nowszych na pewno. No, na pewno to jest betestowe Jest takie bardziej takie poważne, dosyć, nie? No. I takie bardziej przyziemne. A znaczy, akurat jeżeli... z tym
5: poważne, to nie wiem, czy bym tak trafił, ale to, to, nie jest, to nie jest slapstickowe, ale jednocześnie jest bardzo zabawne, jest bardzo dużo żartów. Przypomina mi Monty Pythona w swoim no, podejściu. No ba- tak,
6: bardziej chodzi mi o to, właśnie, że. Masz tu takie rzeczy jak e, świnie wykorzystywane jako broni, bo są obowiązane dynamitem i tam je trenują w jakimś tam na placu zabaw. I to wszystko Będę jest wytłumaczone w lore? Tak, tak. Dlaczego, Dlaczego te to... świnie tam są? No właśnie, więc, więc to jest bardzo fajna gra pod tym względem. Adrian na czacie pisze, że ma bardzo dużo wyborów moralnych, że można się aż pogubić. E, I faktycznie, bo to, ta gra ma takie wybory gdzie naprawdę czasem trudno przewidzieć, co się stanie. I tak, i to, przede wszystkim to nie są takie wybory, do jakich przyzwyczaił Was, nie wiem, Mass Effect,
5: czy, czy gry Telltale, czy co, mm. coś w tym stylu, więc e, te wybory to coś więcej niż tylko cutscenka na końcu misji, że troszeczkę inna i tak dalej. Tutaj rzeczywiście e, czasami macie ten wybór, nie wiem, strzelić komuś w głowę lub nie, jakiemu się obotowi i to nie jest tak, że sobie myślicie, o dobra, jak mu nie strzelę, to będę tym dobrym, że zlitowałem się, jak tak. strzelę, to mhm. zły. Tylko to gdzieś tam może dalej prowadzić do kolejnych questów. Tak, do bo tu też jakby inni
6: ludzie, z którymi wchodzisz w interakcję, nie są dobrzy czy źli, więc nie możesz tak. tak tego rozpatrywać, bo.
5: Ten świat jest bardzo, jest takie słowo, nie za bardzo wiem, czy jest polski odpowiednik, ale łaki. Taki. Um... Nie Szalony jak no, do no, pewnego no, stopnia e, no, Biorąc pod uwagę, że jedną z głównych lokacji e, Gdzieś powiedzmy w połowie gry Którą odwiedzamy to jest, to jest Denver I w Denver mamy e, taki konflikt e, zasetapowany, mianowicie mamy Kultystów Gadających jak kowboje Którzy wydobywają ropę I czczą Ronalda Regana którego no jego, robot, jego, jego AI tak mm. e, I wielkiego robota Który jest przez to AI kierowany A ich głównymi wrogami jest Komuna robotów wiadomo, komuna, komuniści, więc tutaj oczywiście się nie lubią z, z
6: Reganem, chociaż tak, jest, roboty to... nie, chcą, nie są agresywne w tym wypadku. Właśnie Denver, ten wycinek i... gry, to jest taka miniaturka czasów zimnej wojny gier. w Stanach, A, co tam tak. się działo. nie ale też,
5: ale też jeszcze gry pod wieloma względami, no bo tak. jakby tutaj jeszcze mamy tą trzecią fakcję tych dzikusów takich, którzy z jakiegoś powodu chcą wysyłać zwłoki swoich przeciwników na paralotniach, bo sądzą, że
3: to Bo wywoła tak. deszcz? Bo tak.
5: <laughs> ale ale to, jest, to, to, jest, to, to często jakby wydaje się jakby nie miało sensu, wydaje się jak taki randomowy humor, ale gdzieś tam potem poczytasz sobie e, odpowiednie informacje, opisy przedmiotów, czy nawet pogadasz z kimś i to nagle nabiera sensu. Co więcej, e, to nie jest jedna z tych gier, gdzie musicie siedzieć i czytać, 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 czytać takie wielkie ściany tekstu. E, jeśli nie podpasowało wam e, pl- planskie. Nie, nie, Planscape Torment, tylko hmm. Torment Tides of Numenera Umero, na przykład. Aha. To też gra to, tego studia. Tutaj, tak, dokładnie. I tutaj nie macie tego, nie będziecie mieli tego problemu. Tutaj dialogi są bardzo, bardzo takie
6: błyskotliwe. No i przede wszystkim wszystkie są udźwiękowione. Absolutnie też. każda kwestia jest udźwiękowana w tej grze. I też, tak jak w Numenerze właśnie pamiętam, było bardzo dużo czytania w tych, w tych okienkach takich wyborów dialogów, tak, tutaj bardzo dużo jest na przykład ekspozycji przez to, co NPC mówią dookoła ciebie, bez klikania, nie? O to chodzi też. Tak,
5: idziesz sobie, słuchasz. Co więcej, muzyka może być... Bardzo mi się podoba wykorzystanie muzyki, bo czasami masz w jakimś pokoju na przykład radio i to sobie gra. I w zależności od tego, gdzie kamery przesuniesz, trochę lepiej słyszysz. Mhm. Dostajesz bardzo fajnych też towarzyszy, bo jakby, jeżeli chodzi o system walki, przejdźmy może do tego, bo już czas nam trochę się tak. kurczy. System walki, tak jak wspominaliśmy, przypomina trochę ten z Excomów. Jest trochę prostszy jednak mimo wszystko, ale gdzieś, gdzieś nawet ilość umiejętności, które mamy generalnie zbliża się do tego, co mamy w, w endgame typowego excoma tak. Jeżeli chodzi o, o, o wiadomo, tutaj o samo, samo, samo to jak rozgrywamy to, to jest w turach, ustawiamy nasze postaci odpowiednio, wykonujemy po kolei ruchy, każdą z tych postaci, a potem jest tura wrogów, więc to nie jest jedna z tych gier, gdzie masz raz ty, raz ruk, raz ty, raz ruch, w zależności od inicjatywy. Co więcej, mamy też takich NPC-ów, którzy chodzą za nami, ale nimi bezpośrednio nie sterujemy, więc możemy właśnie te zwierzęta namawiać, żeby za nami chodziły, ale też... Historii zdarza się, że gdzieś tam idzie za tobą, nie wiem, twój dziwny niebieski klon, który potrafi wymówić jedno słowo, albo robot, dyskoteka, który na początku gry zaczyna demoralizować wszystkich dookoła. I oni wszyscy poruszający się niezależnie, czasami mnie wkurzali, a przynajmniej na początku, bo na początku starałem się jak w typowym takim w typowym takim RPG uratować ich wszystkich, że no ja nie chcę stracić mojego kotka w kapeluszu, nie straciłem, ale no, nie ale chcę też stracić mojego robota, który gra tutaj disco, więc starałem się za wszelką cenę, nie wiem, wczytywałem grę i tak dalej, żeby tylko ich obronić, a potem się zorientowałem, że ten świat jest taki, że jak coś zginie, to w sumie tak, to też prawda. będzie ciekawie, bo co, coś jest na pewno napisane, żeby to nie, jakoś tak, tak, samo jest, tak samo
6: jest z częścią postaci w naszej drużynie, bo możemy jakby w bazie sobie rekrutować nowych stale. Tak, tak naprawdę. On. Może nie, nie bez końca, ale jest takie, taki bufor bez tak, bezpieczeństwa. część ale...
5: postaci to są postaci tylko przez nas stworzone, bez fabuły, tak jakby w tle. Tak. Znaczy, A tu nie coś... ma
6: głównego bohatera, tak? Głównie tak. bohaterowej to jest taka Jak para... Jak Icewind Dale bardziej tak gra jest no, 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 dokładnie. Więc... Yy, tylko ja muszę powiedzieć, że walka jednak po kilkunastu godzinach już mnie trochę zaczęła nużyć. I nie, ale najgorsze jest to, że nie umiem powiedzieć dokładnie dlaczego bo na przykład w Divinity fajne było to, że miałeś te interakcje wszystkie z otoczeniem i mhm. tam było bardzo dużo eksperymentowania z czarami, z tym co możesz zrobić I na przykład z przenoszeniem mhm. telekinezą samą nie było duże zabawy, a tutaj jednak było mniej takich rzeczy i to jest to, musiałem po prostu zmniejszyć poziom trudności na izy. nie tylko dlatego, że było trudno, bo potem znowu wziąłem na normal tylko po prostu jakby, nie wiem, no już czułem, że nie dokończę tej gry, jak będę cały czas cisnął te dłuższe walki jednak na normalu to znaczy tak, Więc je... nie wiem dlaczego nawet szczerze mówiąc jeżeli chodzi o walkę, to ja
5: akurat jakby nie znudziła mnie ja walka, ale mam dużo z nią problemów takich małych, technicznych, na przykład jak jeżeli walczymy w pomieszczeniach bardzo często zdarza się, że nasza postać stoi w progu, na przykład za rogiem albo nawet dosłownie w progu ale nie widzi nic, co jest w pokoju obok bo na przykład gra uznaje, że kot taki 20 centymetrowy kociak, kociak, który stoi sobie przed nami w tych drzwiach zasłania nam widok Eee, często też jest problem z tym, że postać nie, ma się, nie może się na przykład schować, bo nie ma pola W danym miejscu, chociaż wizualnie wyraźnie widać Że, że mogłaby tam stanąć ta postać eee, Pole widzenia Jeżeli chodzi o strzelanie czasami bywa bardzo nierandomowe
6: randomowe trochę
5: tak. eee, no, i, no i oczywiście samo to, że nie mamy żadnej kontroli Nad naszymi towarzyszami potrafi czasami Zdenerwować, bo lubią oni robić obić kamikadzę I też psuć nasze plany bardzo, bardzo ostro Ale z drugiej strony Zauważyłem też, że można dużo satysfakcjonujących Pułapek założyć No i też samo strzelanie dźwięki, dźwiękowanie tych karabinów i tak dalej jest moim zdaniem bardzo satysfakcjonujące dla uszu.
6: Tak, totalnie. Ale z drugiej strony to właśnie waży, trochę, trochę przytrzymywało mnie przy walce to, że często się odkrywa jakieś fajne, eksperymentalne bronie zupełnie dziwaczne. Jakieś tam na przykład szybko zdobywamy broń do walki wręcz takie wielkie dłuto do zębów, bo w walce zabijasz klauna, dentystę, mordę czego, ale potem są jakieś takie wyrzutnie plazmowych, laserowych jakichś pocisków i to jest właśnie bardzo fajny, różnorodny arsenał. Bo w falloutie też są takie bronie, ale trochę później zdobywasz często, bo są gdzieś ukryte bardziej, a tu ten taki dziwny arsenał jest, jest bardziej Cały powszechnie, czas za to, bo chodzi. Tak, powszechnie dostępny. I ja już zacznę podsumować, potem oddam dam Ci już głos mhm. zupełnie. Bo ja już w sumie nie mam więcej nic do powiedzenia Tylko to, bo że... ja
5: powiedział o pewnych technicznych problemach Zaraz powiem. ja tylko powiem, no że dobra, Wasteland
6: dawaj. 3 e, dla mnie ma Najlepszy świat w taki RPGach w tym roku, w sensie, że lokacje e, I to, co mówią NPC I charaktery, i to, jak to jest zbudowane wszystko I klimat tych lokacji połączony z humorem e, To jest największa zaleta tej gry I dla, dla samego tego faktu warto w nią zagrać Nawet jak nie lubi się tego typu gier, włączyć sobie na Easy Na Easy i poznacie, można jak przez były tak, ciała... poznacie naprawdę świetnie zaprojektowany świat i, I, I tak, świat, jeżeli bym miał co sam świat oceniać, to to jest dycha bez mm. problemu.
5: Natomiast yy, tak, ma mam duże problemy techniczne. Przede wszystkim czasy ładowania na PC na Nawet SSD. Nawet na dysku,
6: tak,
5: SSD. Szczególnie w późniejszej części gry to ładowanie potrafi trwać i trwać i trwać. Nawet kiedy przechodzimy, nie mówię tylko o wczytywaniu gry, czasami wychodzimy z jednej lokacji do drugiej e, i ta lokacja wcale nie musi być jakaś bardzo duża, to to się wczytuje tak. i wczytuje. To nie jest next gen ps Zdecydowanie. A na konsolach to ponoć chodzi znacznie, znacznie gorzej. Co więcej, ja nie byłem w stanie ukończyć tej gry. E, w sensie będę w stanie, na przykład w przyszłym tygodniu sobie skończę, ale e, jakoś z tego, co, z tego, co rozumiem, byłem jakoś tak z 10 godzin do końca gry, może mniej, bo sama gra to tak może być od od 40 do do 100 godzin, wydaje mi się. No no, tak, właśnie w ten ten deset mniej więcej. Ja właśnie 40-50 jakoś miałem i nie mogłem wczytać sejwów tych późniejszych moich żadnych. Musiałem się, musiałem się ratować dużo, dużo wcześniejszymi zapisami, bo te, te sejwy gdzieś tam to ładowanie zastygało i umierało. W związku, w związku z tym, no jednak to jest... To nie jest nawet gra, która wymaga mocnego sprzętu, ale jednak potrafi wkurzyć na słabszym, a ja nie mam słabszego sprzętu i właśnie w tym rzecz. Dlatego za techniczne niedoróbki musiałbym trochę obniżyć ocenę, no ale i tak dla mnie to jest takie... To spokojnie jest 9 na 10, bo to jest sama, sama zawartość, sama fabuła tej gry. No, to, tak, jest, to, prawda. to jest świat, w który na pewno będę, do którego jeszcze wrócę. Rzadko mi się chce wrócić do gry
6: tak bardzo jak... Która ci pań, wywaliła kiedy... sejwa. Tak. A dla mnie... jeszcze wybory, daj spokój Właśnie, i, i te wybory, o których też mało powiedzieliśmy Ale nie chcemy spoilować za bardzo, ale wybory są fantastyczne I też godne najlepszych, najlepszych rpg w historii Tylko właśnie, że ta walka Zaczęła mnie trochę nużyć, to tylko dlatego Ode mnie to było 8,5 na 10, na 10 ale i tak Wyjdzie 9 na 10, bo no nie tak. będziemy tu jakichś Dziwnych średnich wyciągać Zawyżamy
5: więc... zawsze, więc tak, 9 jest. na 10 Odgramy na maksa dla Waysland 3, dziękujemy za kopię Do recenzji od
6: Koch Media Polska tak I teraz Paweł Typiak Przed Państwem
1: To prawda, to już jest koniec audycji, gramy na Maxa. Dziękujemy wam bardzo gorąco, że byliście dzisiaj z nami. Nie zdążymy niestety już z kapitanem Tsubasą. Eee, obiecuję, że w przyszłym tygodniu zrecenzujemy dla was tę grę. Eee, w skrócie, szybkie pierwsze wrażenia. Moi drodzy, gameplay to jest 10 na 10. Czysta przyjemność z grania. Paweł, ty miałeś dużo wspólnego kiedyś z Tsubasą. Polonią jeden oglądałeś kapitana Jastrzębia. Widziałem ze trzy odcinki, ale, ale podobało mi się. <grafy> ale no,
5: ja się cieszę, że ktoś wreszcie FIFA pokonał, tak? Ja nie nie jest... widziałem jeszcze tej gry nawet, Wie? ale ja już wiem.
1: To jak porównywać kena do Fify, bo dużo z takiej właśnie z takiego mordobicia mamy w nowym Subasie. I to jest niesamowite, dlatego moi drodzy w przyszłym tygodniu opowiemy wam o tym, co dzieje się w tej grze, ale dobra jedna akcja. Wrzucasz piłkę na pole karne górą, prawda? Na typową akcję główkową i nagle wyobraź sobie, że jeden z zawodników próbuje uderzyć głową, drugi próbuje wybić nogą, I pojawia wybuch się... Wybuch atomowy. Wybuch atomowy się pojawia i nagle zaczyna się taki baton mashing, żeby przerzucić na drugą stronę jak gdyby taką wagę I, by... i, i, i wtedy w zależności od tego kto wygra, to piłka jest albo wybijana za pole karne, albo uderza w stronę bramkarza i ten bramkarz może ją obronić, może z piłką wpaść do bramki, może przepuścić ją przez ręce, to jest po prostu czysta esencja i to co oglądacie na y, różnego rodzaju... Czysta esencja sportu, niszczenie stadionu dookoła przy jest czy, to esencja takie, taki, tak się powinno grać w piłkę nożną i w koszykówkę e, super, mam naprawdę. nadzieję, że to będzie zbliżone do filmu e, inspirowanego od Subasu, czyli Shaolin Soccer Bardzo blisko, bardzo blisko. To było Gramy na maksa, dziękujemy Wam bardzo gorąco. To bardzo miłe, że było Was tak dużo dzisiaj, więcej także niż zawsze i to jest super, bo kto wie, może się okazać, że o 19 warto będzie robić Gramy na maksa. Pomyślimy o tym. Już ekipa z audycji 5.1 się powoli zbiera. (laughs) Także kochani, o 20.30 bądźcie tutaj razem z nami, ponieważ wtedy będziecie mogli posłuchać relacji prosto z meczu Motoru Lublin. A już mija godzina 20, dlatego zostawiamy Was w objęciach Pauliny Ramus, która najpierw Odpowiadam o najnowszych informacjach ze świata. Dzięki!
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CSie. Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70%. I juggle takie, że Heihachi, Kung Lao, Sagat i Goku byliby dumni. I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.